0: Fala galera, tudo bem com vocês? Ah, nesse episódio a gente trouxe a Malu é, Malu, cara, primeiro queria te agradecer imensamente por tirar esse tempo e poder vir gravar um episódio com a gente A Malu é uma amigona minha de, de bastante tempo já, esposa de um amigão meu a Malu é gerente de projetos no Instituto Ayrton Senna, hoje a gente vai dar uma conversadinha sobre teletrabalho, que é um assunto que está bem em voga aí. Então, Malu, vou deixar a palavra contigo, obrigado novamente por ter aceito o nosso convite, é, a gente fica bem é, satisfeito em ter pessoas desse naipe aí com a gente. Então, fala um pouco de ti, o que, que tu anda fazendo, quem é a Malu, te apresenta aí para a galera que não te conhece.
1: Bom, primeiro, oi, né, Pascoal, Ana, Gui, obrigada pelo... obrigada pelo convite, Estou super feliz de participar, eu sou fã das Vanguardistas, então, para mim, assim, ó, tô com os meus ídolos aqui, tão bem legal. Porra, gente, eu fiquei emocionada, Viu? nem sabia que a gente já tinha. Nem, eu vou fazer o primeiro congresso. Gente. <risos> ah, eu gosto muito, a proposta é muito bacana, ainda mais que é esse bate-papo mesmo, né? De, eu vejo que todo mundo se sente bem confortável aí conversando com vocês, e acho que a ideia é essa, e reunindo bastante é, aprendizado mesmo, né? De escutar os outros e conhecendo outras maneiras, outras ideias, outros olhares, acho que é bem assim. Trabalho no Instituto Ayrton Senna há quatro anos e, e lá a gente costuma trabalhar assim, um aprendendo com o outro, então eu gosto muito desse clima. Como o Gui falou, eu sou gerente de projeto, é, então são soluções educacionais ali no Instituto, a gente trabalha com soluções educacionais e em, a gente tem Ondas, onda do cognitivo, onda do socioemocional e onda do, da motivação, né? Do motivacional. E, e eu tô aí muito nos projetos da onda do socioemocional, tanto de educadores quanto voltada voltado para os estudantes, né? Essas soluções. E aí eu já tive muito tempo na escola e... Como professora, como formadora de professores e de gestores, e agora eu tô como gerente de projetos aí nesse desafio de diferentes especialistas da área de educação.
2: Oh,
3: maravilha.
0: Que bacana. Bacana. Que maravilha. bacana.
3: E hoje viemos conversar então sobre o teletrabalho, se é mocinho ou vilão. É.
2: <risos> <Pois>.
3: <risos> é. Nos conta. Até...
2: Ah, pode falar só, só, só rapidinho assim uma eu estava dando uma lida aqui me atualizando um pouquinho antes de, de nós começarmos é, e eu vi inclusive uma notícia que a Microsoft né já teve os primeiros casos de, de síndrome de burnout por causa do home office né uhum. e aí eles agora estão é, tá tratando trazendo medidas para aliviar essa essa tensão né, que querendo ou não, está dentro do teletrabalho né, Mas foi uma coisa muito... Ou eu estou errada, não sei Mas assim, uma coisa muito... Que aconteceu com muita velocidade, muito rápida Sem ser muito pensada, talvez uhum. Mas agora eu vou deixar o Pascoal pensar Perguntar, quer dizer
3: Não, na realidade era, era entender Que como a gente está falando de escolas é, é, O Instituto Ayrton Senna atende São adolescentes, né?
1: O Instituto Ayrton Senna Ele trabalha com... Diferentes soluções, na verdade, Pascoal, mas é a educação básica, né? A gente tem... Básica, né? É, alguns estudantes de, que a gente chama, por exemplo, de projetos como letramento e parte de alfabetização, mas na maioria é, os projetos são voltados para os anos finais do fundamental e para o e ensino médio. Então, a gente chama de pré-adolescente e adolescente.
3: Perfeito. E vocês no é Instituto... É, tiveram que se, se adaptar a essa questão de é, ensinar esses alunos à distância, como é que foi essa transição, e, engatando uma outra pergunta, uh, o teletrabalho, como virou uma rotina aí dos professores e do quadro administrativo do Instituto?
1: Putz, vamos lá. É... <risos> ah, então, não, como a Ana falou, né, o, essa questão de, de você estar... É, a distância repentina, né? Eu não era, não fazia parte do nosso da nossa vida nem profissional nem tanto também da vida pessoal. A gente não tinha tanto essa esse costume. Hoje a gente faz aniversário via zoom, né? Reunião via zoom não era tão comum. O Máximo que a gente fazia era um WhatsApp. E aí a gente está em essa nessa nova é, nessa nova vida, né? E a gente trabalha, o instituto trabalha com educação voltada para educação pública. Então imagina só o desafio né, de ajudar é, crianças e jovens que não têm acesso à internet, que não tenham um, um computador, que não tem nenhum equipamento tecnológico disponível. Então, é, esse então, foi o nosso maior é desafio.
3: Acho que isso é importante a gente deixar registrado para o pessoal que nos escuta, porque uh, a grande maioria acha que a, a solução é simplesmente digitalizar o ensino, e não é. Uh, a gente tem diversos problemas, como, como os que tu está citando aí, é, de infraestrutura, né? É, ó, seja por não ter internet em todos os locais e até mesmo não ter os dispositivos. Então, tem muita gente que não tem um celular, tem muita gente que não tem um computador, e a rede pública, a grande maioria, são esse tipo de pessoas que não têm, né?
1: Exatamente. E isso mesmo, é muita gente. A gente não imagina quanto, né? E a pandemia trouxe isso muito, assim, o, o, o medo é, da, de hoje, da, de quem trabalha com educação, de quem está próximo da educação, é esse abismo né, que pode se uhum. formar entre as pessoas que têm é, a classe privilegiada, digamos assim, né, que são as pessoas que têm acesso a esse tipo de equipamento e aqueles que não têm. Então, a nossa maioridade no início foi é, apoiar os, os nossos parceiros e até aqueles que não são parceiros, né, redes estaduais e municipais, a, a trabalharem de forma próxima próxima estudantes, e mesmo que não fosse através de um equipamento tecnológico, né? Como que a gente podia apoiar eles? Então, porque assim, para a escola vai além da tecnologia, tem a questão de alimentação, tem a questão de eu tenho ali na escola, né? Mas enfim, a gente está falando da tecnologia. Então a gente teve que pensar bastante e, e pensar de... É, Junto com eles era muito mais complexo do que quando a gente sentava ali lado a lado, né? De uma secretaria de educação. E tava junto com eles. Então, a gente também teve esse desafio, tá? Porque, ele, por incrível que pareça, tem secretarias de educação que não tem uma internet de qualidade e equipamentos também de qualidade. Uhum. Então, Entendeu? esse foi um baita desafio. E aí, para gente lá no Instituto, falando ali da mais interno, né? A gente não teve pego tão de surpresa, porque o Instituto ele já tem uma uma cultura implementada do home office. Então, a gente já tinha essa flexibilidade, né? Veio assim como uma injeção mesmo de na veia foi total, né? Então, tomam um home office dia todo, é, todos os dias da semana, todos os dias de segunda a sexta. Sabe que a gente tem está tendo bons resultados assim desse trabalho... É, a distância. Mas, essa questão que você levantou, Ana, no início, é, da Microsoft, né? A gente percebe realmente que as pessoas estão um pouco é, cansadas, né? Gente... Estressadas,
2: assim. Uhum. Né? Até porque, né, Malu, a gente percebeu, não, não fugindo do assunto, assim, que o número de reuniões dessas pessoas aumentaram. Né? porque antes elas ainda tinham ali a saída que elas iam, levantavam, tomavam café voltavam, tinha a ida né, para o trabalho que era, dava uma, descontra, uma descontraída seria até hoje eu acho que algumas pessoas entendiam que até a fila para pegar para o trabalho era uma descompressão né ah, total <risos> é
3: se é. é. é <risos> é estressava com outras coisas é, exatamente agora ficou
2: tudo assim, eu não tenho a rotina do home office tão presente porque eu estou tô... Tenho que atender... Estou bastante até na rua... Mas eu tenho amigos que estão... Há seis meses... né Trabalhando das oito da manhã... Às seis da tarde... Direto na frente de um corredor. Eu tenho amigos que moram sozinhos... Fazendo isso...
1: Pois é... Então é uma solidão muito grande... É, lá no Instituto... Em... A gente não sabia o que, que ia acontecer... A gente não sabe... Mas no início a gente ficava... Então ah, a gente volta em maio depois a gente volta em junho, depois em julho, depois cartela que a gente voltava em... em agosto. Ah, dia 3 de agosto a gente volta. E não voltou, muita gente ficou frustrada, porque são... é isso, são pessoas que moram sozinhas, é, que ficam o dia todo na frente do computador, que a família mora longe, e aí a pessoa, sei lá, pelo menos está com outras pessoas, está se distraindo, né, Tá conversando ali, então, o que a gente tem que ter, né, com, com a equipe, é isso, de olhar também é, quem tá precisando do que e de como que a gente, e pensar como que a gente pode contornar isso, então, é, o que que a gente tem fazer, ah, comemora os aniversariantes, é, faz happy hour do time, vez outro um, todas as reuniões que são possíveis, assim, a gente abre a câmera, a gente se olha, a gente faz ali uns 10 minutinhos de conversa de, ah, como é que você tá Ou voltou de férias, e aí, como foi suas férias? Para descansar? É... Isso faz... Eu, eu sinto que isso faz diferença, né? É claro que não constitui você estar ali presencialmente. É o que você falou, né, Ana? Sentar para tomar um cafezinho ali com a pessoa. E rapidinho... O que você hoje... Uma reunião antes, rapidinho, você conversava ali no café. Sentava na mesa do uhum. lado. Mas esse cuidado é super também, sabe? De você é, ter... É, das reuniões semanais, você fazer um acolhimento... De um pouco as pessoas de você trazer alguma coisa bacana para elas olharem, descontrair um pouco, abrir a câmera, acho que tem algum, algumas técnicas aí,
0: uhum.
2: e,
1: e, e isso basicamente para o pessoal aí que é da, do, do back-office,
2: né? Mas quando se tratam dos alunos assim, sabe, Malu? É, porque a minha pergunta, porque eu acho que o comportamento deles é totalmente diferente quando a gente está falando de relações de colegas de trabalho, porque eu até estava perguntando para minha filha, assim, porque esse negócio falou de abrir a câmera, e por isso que me veio essa pergunta na cabeça. Uhum. Ela não abre a câmera pro professor. Uhum. Eu perguntei, claro, você abre a câmera? Ela, assim, não. Eu disse, mas por que você não abre a câmera? Ela disse, não é porque eu tô prestando atenção na aula dele, mas eu não preciso ficar vendo ele, Entendeu? Então, para essa geração agora, não ver o professor na câmera é algo muito natural. Mas eu imagino para o professor o quanto é difícil que vem de uma outra geração, vem de uma relação muito menos digital, né? perdeu totalmente o contato, porque o professor tem muito aquela questão do visual, ele entende pelo olhar se o aluno está aprendendo, se o aluno está concentrado, se está distraído. Né? E aí, de repente, parece que isso esfriou de uma tal maneira que ele não tem mais acesso a esse tipo de sensação. Então, como, que, se, se, como o Instituto se comportou, se, está se comportando em relação aos alunos? Essa questão do ensino à distância, vamos dizer assim, dos cursos que vocês promovem.
1: Sim, então, é, na, essa é uma questão super delicada, né? Porque a gente está falando de é, os estudantes que são nativos de... E, e quanto menorzinho eles são, mais nativos eles são. Exatamente. E, e a gente está falando dos professores que não têm tanta essa familiaridade, né? E é isso, e o professor tem muito esse... Então, de olhar no olho, de, de se aproximar, que a gente chama muito... É, no, no, no Instituto, a gente... Que é a presença pedagógica, né? Quer que é aquele estar tá junto, que conversar, que entender, que é olhar nos olhos. Então, isso é uma questão que realmente... Tá, tá deixando os professores assim bem incomodados, não no mau sentido, mas incomodados, de, de, sentindo falta mesmo da sala de... Tem até um vídeo bacana, é, eu não vou saber agora de quem que é, mas que o, os estudantes fizeram um combate de abrirem a câmera para diferentes professores. E os professores se emocionam assim de ver os estudantes abrindo a câmera, porque em seis meses eles não tinham aberto a câmera. O professor uhum. tava ali falando sozinho para uma tela, né? Uhum. Uhum. Isso afasta, yeah. é, isso afasta um pouco o estudante, é, alguns estudantes, né, do da, da educação, da escola. E aí é um cuidado que tem que ter, Agora, nós é, ambas, eu acho nós. Pode falar, pode falar. Não, desculpa. não, vai, continua
2: continua, continua, continua vocês, depois eu complemento, vai lá.
1: Mas é assim: nós, enquanto Instituto, nós não estamos diretamente com os estudantes, né? A gente não é com as secretarias e com os professores, do que com os estudantes. Então, a gente ajuda eles a pensarem estratégias, é, mas a gente não, não tem o contato. Direto com o estudante, a não ser algumas lives que a gente promove, né? Webconferências, e aí a gente convida os estudantes, mas mais como representativo. E... Mas a gente tem conversa com os como que eles podem fazer. Então, justamente, estimule a abrir a câmera, faça atividades que tenham isso. Então, por exemplo, a gente tem um é, de atividades, tanto para a família. Então, para fazer ali para o estudante não perder o contato com, com as atividades escolares, então, para a família desenvolver com eles. É, tem outras para a escola, e quando é para a escola a gente fala disso, de faz uma atividade que abre a câmera, faz uma atividade que eles têm que se conversar, que eles têm que trocar informações do dia a dia. É, é um pouco do que a gente consegue fazer, né? Mas essa... É, de muitos estudantes que é o que tem muito que é o que tem na, na maioria das rede, redes públicas né muitos estudantes uhum. todo mundo com a câmera aberta a conexão é fraca Esse é um vilão
2: uhum. Uhum. e além disso assim é, a pandemia talvez tenha vindo para acelerar esse processo que eu acredito que ele chegaria uma hora ou outra talvez não em 2020 uhum. né mas conta da pandemia acabou chegando, mas que essa transformação do ensino, ela acabaria acontecendo, porque as nossas gerações hoje, elas são muito digitais, e como tu falou, né, Malu, quanto mais novinho, mais digital, né, e uhum. aí muitas vezes a gente foca nessa transformação e acaba trazendo foco para o aluno, né, na realidade, talvez eu acho que a, o maior foco tem que ser o professor que eu acho que é o que mais sente o impacto dessa mudança, porque para o aluno está muito de boa, ele está ali com o celular dele, ele já está tão acostumado com aquilo ali, ao mesmo tempo que ele está ouvindo o professor falar e está ali já recortando alguma coisa, fazendo alguma atividade paralela, ele consegue dar conta disso. O professor talvez que ainda não tenha se adaptado também a tudo isso, né? Porque para ele é muito importante, porque sem ver o aluno, sem ver o rosto do aluno, ele é, é, aquele calor que existia, aquela troca onde o professor era uma referência acaba se perdendo, né, porque é o professor, é, no, até os nossos dias atuais, até março, né, de 2020, ele muitas vezes, mesmo com, é, com alguma decadência ou outra aí de algumas instituições que os professores talvez não são tão respeitados, mas assim, eles são a referência do aluno, né, um professor que se destaca em sala de aula, ele, ele se torna a referência daquele aluno, aquele aluno se espelha nele de verdade, e com a questão do, do, do teletrabalho, né, do home office, da tela do computador ali, acabou esfriando um pouco essas relações. Não que eu não acredite que elas não, não, não devam se constituir novamente, de uma nova, num novo formato, mas hoje ainda a gente não conseguiu entender como é que isso vai acontecer. É, eu sei porque eu percebo muito a minha filha é, tendo as aulas dela à distância, e para ela está tudo muito normal, no sentido de que, beleza, um professor, penso, ah, tem saudade do presencial? Não, eu tenho saudade do presencial, ela quer que volte presencial, porque tem os amigos, né? O presencial não é pela questão do ensino. O Sim. presencial é pela questão do relacionamento. Porque o ensino está
1: ok. É, e sabe, Ana, que você, você, você foi falando, você foi me chamando a atenção para algumas questões, né? Mas é, no, no início... Ah, como, quando você falou pra, da falta de olhar para o professor, né a gente ficou apoiando as redes, as redes falavam para a gente ajuda, como que a gente vai fazer para chegar nesse estudante, o que que a gente a gente montou esse hub, a gente continuou ó, alimentando esse hub e tal mas daí a gente começou a professores é, muito fragilizados Exatamente. Né? sobrecarregados porque assim, uhum. a... Eu não manda o WhatsApp para o professor 10, 11 horas da noite. O professor está ali respondendo. Então, o professor estava da manhã até as 11 da noite ali, o tempo todo ligado e com medo, porque ele tem dificuldade com, com ferramentas digitais. E aí, a gente desenvolveu um projeto que chama Sócio-Emocionadores. A gente já tinha ele, ele já estava ali na nossa... É, na nossa mesa, a gente já estava desenvolvendo mas é, um passo muito mais leve do que é hoje então quando chegou maio a gente teve que pegar forte porque muitas redes começaram a procurar a gente para preciso apoiar meu professor eu preciso olhar para o meu professor meu professor está precisando de apoio e é apoio que nem você falou, a tua filha vai para a escola para ver os amigos dela, né? Ela quer ir lá uhum. para... Porque o, o, o conteúdo mesmo, o conteúdo ela já consegue apre... aprender com a câmera fechada, só escutando o professor. Eles uhum. são assim. As nativos digitais são assim. E só aí, assim, é, o que a gente precisa apoiar, que vai ter uma... Assim, a gente precisa cuidar muito para não ter uma perda, é o desenvolvimento das competências sociais. Que é isso, quando o estudante está na escola Ele está ali no presencial Ele está desenvolvendo muito, é, assim, diferentes competências socioemocionais né? é, Confiança é,
2: uhum. Empatia
1: Empatia, respeito Então são muitas é, competências que a distância ele também desenvolve isso mas a gente sabe que a distância muitas vezes acaba é um processo mais demorado então o que aconteceu com a gente é, com o mundo né e na questão da educação é, é muito rápido e eu acho que a tendência é essa mas a tendência é, era começar por um híbrido né e desse uhum. híbrido a gente uma hora com certeza a gente chegaria no Me digital
2: não é, porque foi um, foi um choque muito grande, né? E é agora, é claro, que vão começar, então, a se relatar casos como eu citei no início aqui da nossa gravação do, das consequências que essa ruptura, né? Porque foi uma ruptura, não, uma ruptura generosa, vamos dizer assim. <risos> vai trazer para todas essas pessoas, principalmente para esses professores porque para os alunos está mais fácil. Eu, não que esteja fácil, está menos difícil, vamos dizer assim porque já é da natureza uhum. deles. Sim. Agora para o professor tá delicado, perceba assim a dificuldade que eles têm em relação a fazer essa transmissão de conteúdo, de conhecimento com qualidade, justamente pelo que uhum. tu citou, Malu, pela dificuldade de manusear algumas ferramentas digitais, de ter que aprender tudo muito rápido, né, de perder esse contato, de perder é, até a, a questão assim da amizade, porque eu tiro muito como os professores da minha filha eram amigos dela, até ano uhum. passado, né, porque ela tinha muito como referência, poxa, a minha tia Ju, a minha tia isso, a minha tia aquilo, ela ainda chamava de tia minha professora, não, tia eu que tô chamando que sou da era antiga, né, eu sou geração antiga.
0: gente, <risos> é... a minha professora.
2: É sério, eu me viajei agora. É, mas assim, a minha professora Ju tal, então ela tinha uma referência na amizade, Ah, porque eles para ela estudava em colégio montessoriano, ah, vão para a cozinha fazer uma comida, eles faziam comida todos juntos e comiam, sabe? E aí iam para o laboratório e levavam aquele bolo junto, era uma bagunça, não sei como eles se entendiam, mas eles se entendiam. Então tinha esse contato né? físico assim muito forte. E hum. até... Eu, eu uso muito o exemplo aqui de casa porque eu acho que isso deve estar se replicando em muitos lares, assim em muitas famílias, em muitas escolas é, eu senti que ela baqueou nesse sentido, não foi pela questão do conteúdo não foi pela questão do conhecimento foi que uma hora ela estava se sentindo tão sozinha, tão sozinha que se a gente aqui em casa também não tivesse de olho atenta na mudança de comportamento dela, talvez eu já teria uma adolescente depressiva em casa, entendeu? Exato. E aí que vem essas consequências todas, né? Então, trabalhar essas competências socioemocionais que tu falou, né? Uhum. Eu e acho eu... que é muito importante. Que legal que tem dentro do Instituto um programa, assim, que é capaz de identificar e, e, e potencializar né? coisas que talvez a gente perdesse se só pelo fato de não ter mais o contato físico.
1: E, Ana, sabe que a gente tanto das crianças, na escola e, e dessa falta. E eu sinto que é a mesma coisa com o produto com em relação ao ambiente de trabalho, né? No começo, estava todo mundo, pô, home office, legal, vou ter consigo administrar melhor os meus horários. Até hoje, né? A gente percebe que a gente, se a gente tiver uma autogestão bacana, a gente consegue ter ali o nosso momento de almoço, né é, Ah, preciso de manhã não médico, eu trabalho à tarde e à noite Enfim, a gente consegue fazer os nossos horários E claro que a gente tem um entendimento muito mais é, claro Sobre o que está acontecendo do que uma criança, um jovem Mas a gente também sente falta, né? Então isso que a gente está vendo acontecer Que é... Estão estressadas, as pessoas estão depressivas É também por conta dessa, desse contato Existe uma, Existem pesquisas que falam que Para você trabalhar Você precisa estar em um ambiente Onde você consiga se concentrar né? Para você produzir o, o, o que você faria e, e algumas dessas pesquisas, elas apontam que o escritório, por exemplo, o ambiente, ah, ele mesmo, ele não é o melhor ambiente, porque tem muita é, interrupção. Então, uhum. a casa seria um bom lugar. Mas esses é, estudos agora estão começando a considerar a questão das soft skills que é isso, uhum. né? Você pega você está você então é, você está legal na, na autogestão, mas você está ali precisando trabalhar outras é, competências, né? Então você está precisando trabalhar mais a abertura ao novo, você está precisando trabalhar mais a sua imaginação criativa, o, o, o pensamento crítico, é, a confiança mesmo, né? Então, quando a gente fala de gerenciar é, equipes à distância, a gente precisa trabalhar muito essa parte da confiança,
2: uhum. paixão.
1: Então, é, eu percebo que os adultos, eles estão passando a mesma coisa que os jovens. E talvez é, até a gente tem essa casca mais do não, eu sei o que está acontecendo, está tudo sob controle, mas talvez a gente esteja com mais do que eles. Ah, sim. Uhum. Eu não tenho dúvida disso não.
2: Ainda mais assim, quando você fala que é, os pesquisadores entendem que a, a, o escritório não é o melhor lugar e a casa talvez seja, eu até concordo em parte, porque assim, a casa pode ser quando você está sozinho em casa. É, é verdade.
0: <risos> <risos> Exato. Agora, é. quando
2: você tá com dois filhos, né, com o um marido que também tem que fazer home office com os cachorros, com tudo, já não é mais um ambiente que te concentra tão bem, assim, principalmente quando você está com os filhos em casa, porque quando você tá com uma criança em casa, né, dependendo da idade que ela tem, tu não pode ele ali programar ela, ó, filho, você vai pedir para ir fazer xixi às três e meia, que é o horário que eu vou levantar para ter 15 minutos por causa do café.
1: Aham. Uhum. <risos> é verdade, ah, e, e isso na verdade, todas essas pesquisas é, elas são recentes mas não recentes, é, recentes é, que, que se deu agora durante a pandemia sim, né? não é antes. Entendo, então eles, sim. Não, eles não contavam com tanta coisa que a gente tem, então agora eles também estão revendo essas questões, porque é bem o que você falou ah, é, é um tranquilo, não tem interrupção, mas peraí, aí, para quem? Para algumas pessoas. Exato. Para outras,
2: tem, entendo.
1: tem até mais, né? Exatamente.
2: Não, eu vou, eu vou te dar um exemplo assim, os primeiros quando foi decretado o lockdown aqui, os primeiros 15 dias a gente ficou em casa, obviamente, né? Uhum. E aí eu fiquei com o Henrique em casa, com a Clara em casa, com a Pascoa em casa. É, aí a gente mantendo a nossa rotina né não vou cozinhar para a família que legal vou tá com todo mundo junto né vou ficar com os cachorros também aí beleza tu começa a trabalhar aí começa a reunião aí vem o Henrico e começa que é o meu filho né que quer colo põe desenho trata a internet travou não sei o que tal 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 é... aí de repente toca a campainha é amiga da filha porque o lockdown <risos> não existiu para todos né vamos ser bem honestos aqui não vamos ser hipócritas <risos> né Aí, de repente, toca a campanha Minha Mãe, vem fazer uma visita, tem almoço na tua casa, quero almoçar hoje aí. Então, assim, é uma coisa meio louca mesmo. E aí, eu nunca vou esquecer o dia que eu tava numa reunião com um cliente, devia ter umas 20 pessoas no Zoom, assim, e o Henrique chegou no meu colo, mas ele soltou um pum muito alto na frente de todos
1: os meus clientes no Zoom. <risos> Ai... Então, ah, não, tem...
0: fui eu, né? <risos> não, não tinha nem assim,
2: tipo eu, eu não consegui nem comentar, eu fiquei quieta, né? E o pessoal do lado do riu, obviamente, que como foram nos primeiros 15 dias, era tudo muito compreensível, né? Não, que engraçadinho foi. Mas deixa dar seis meses para ver se isso se torna engraçadinho. Já tá perdendo a graça, sabe? As pessoas já estão começando é. a exigir de uma forma diferente. Já não tem mais aquela mesma liberdade que a gente tinha lá nos primeiros 15 dias.
3: É, então é, eu... é. é que tudo começa a, a, a virar um, um negócio que foi testado e agora se tornou uma prática da empresa. né Então, na época, até a gente comentava é, que o, o home office, da forma como foi colocado, ele não era a forma correta, porque as pessoas foram impostas e elas ficaram sujeitas a esse tipo de situações que vocês comentaram. É, diferentemente de uma empresa que já, já, já tem um home office, já tem as suas políticas, já tem as suas práticas, muitas empresas iam comparar, e dizer, ah, viu como não funciona, e outras iam se adaptar e dizer que funciona, beleza. Mas a grande maioria é, entenderam que essa, a, a, esse tipo de trabalho, o teletrabalho, né? É, ele não é o mais adequado, mas não é que é o mais, não é o mais adequado é porque as empresas elas não criaram políticas adequadas para que essas pessoas pudessem se desempenhar da melhor forma. É quem que vai fazer a comida, vai ter que ser a pessoa né, que está trabalhando, então ela tem a rotina da sua casa para seguir. enfim, ela é um, um monte de atividades colocado num dia e, e, e muitas dessas empresas que estão que adotaram esse teletrabalho desse período, também não abriram mão das suas jornadas de trabalho, o horário comercial. Talvez, se elas organizassem melhor essa questão do trabalho, poderia conciliar a rotina de casa com a rotina de trabalho. Então, tem uma série de questões aí que, é, que o título da, da, do, da nosso, do nosso episódio de hoje nos faz questionar, é, é vilão ou mocinho, né? Porque traz alguns pontos de atenção que consideram, pode considerar como vilão, né?
2: É que eu ainda entendo que vai haver uma segunda onda, né? Não de coronavírus, gente. Ah, uma segunda não. onda de adaptação. A gente já está tendo. Mas, assim, vai chegar um momento que as escolas vão voltar também, né? Uhum. É, e a, e, porque hoje o que mais impacta, de fato, são para as pessoas que estão com as crianças em casa. Em casa. É, uhum. Não tenho a menor dúvida. Eu, eu sou mãe, eu converso com todas as minhas amigas que trabalham e são mães. É, o, elas Hoje elas já tinham três turnos. Hoje elas têm três turnos com hora extra.
0: Uhum.
2: Nós temos três turnos com hora extra. Então, assim, o meu caso ainda é, eu vou trabalhar, eu atendo cliente. O Henrique, o Pascoal às vezes se ferra mais do que eu, <risos> mas assim, estou generalizando aqui no contexto, né? Mas as aulas vão voltarem, porque para crianças ainda são ali, né, do, bem do iníciozinho do fundamental e da educação básica ali, não tem como ser ensino à distância, por mais que eles tenham tentado, não deu certo, eu cancelei a matrícula do meu filho, meu filho tem três anos, tipo, a ah, vamos fazer bolinha de sabão, né, aí eu tinha que pegar, abrir o Zoom, ver a bolinha de sabão, como faz a bolinha de sabão, tinha que parar o que eu tava fazendo o trabalho para ver o Zoom, que a aula é às quatro horas da tarde fazer a bolinha de sabão, só que como é que eu vou fazer aula da bolinha de sabão às quatro horas da tarde com uma criança de 3 anos que nem sabe ligar um computador direito se eu tenho que atender também o meu cliente?
0: Uhum.
2: Entendeu? Então eu cancelei a matrícula, ano que vem ele volta. Já para crianças acima de quatro anos, essa não é uma realidade. Então tem mães que estão sofrendo muito mais do que eu, porque tem mães que têm crianças de quatro, cinco, seis anos que ainda não dominam a tecnologia para fazer suas tarefas sozinhas, entendeu? E tem que dar conta do trabalho. Então, a partir do momento que as aulas voltarem, aí eu entendo que a gente vai ter uma segunda onda de adaptação do teletrabalho e aí, de repente, a gente consiga mensurar com mais realidade. Porque hoje está tudo muito surreal, gente. Hoje a gente está numa situação assim que é
1: sobrevivência. É, é verdade. Uhum. A gente fala que lá no Instituto a gente chama de volta ao novo. Você está voltando uhum. para alguma coisa que vai ser nova. Né? Uma, não é a mesma situação E aí a gente, justamente porque a gente vai precisar olhar para isso e, e pensar diferente É uma oportunidade Também a gente tem que ver, ó, eu acho que um benefício legal é assim do, Dessa questão à distância, né? do trabalhar à distância Do estudar à distância Ou ainda de forma híbrida Mas é uma coisa bacana, é né? a gente... Olhar para é, possibilidades, né? Porque que a gente já fez tanta coisa. A gente estava vivendo, e falar a gente, eu estou falando Brasil, por exemplo. A gente estava vivendo assim uma educação do século, do início do século passado,
0: né? Aham, então é uma oportunidade
1: sim. da gente repensar isso. Mas com, com certeza não dá para a gente repensar a educação sozinha. É o que o Pascoal falou. Ah, legal, você vai fazer home office, mas. E aí? A empresa olhou como que vai ser esse home office? Ela estudou? É, não vai ser mais o mesmo horário. Não dá para ser o mesmo horário. Por horas da tarde, o teu filho está na aula. E você não pode ter reunião nesse horário. Então, tudo vai ter que se adequar. Bem legal que lá no Instituto, é, o nosso time de RH, que a gente chama de gente gestão, ali é denominado gente gestão eles estão super antenados, assim. Eles estão procurando muito o que está acontecendo no mundo, empresas que já trabalhavam remotamente. Então, como que eles podem apoiar? Então, assim, o nosso horário de almoço é de duas horas. É, os nossos horários de, de reunião é, são super flexíveis. Hoje a gente já olha de uma maneira diferente o home office. Então, aparece cachorro aparece o marido cozinhando. Meu marido, ele aparece praticamente em todas as reuniões. Cozinhando sempre. Ele tá pegando uhum. um cachorro que tá latindo, atrapalhando a reunião. Então, assim, são questões que a gente vai ter que se acostumar, mas também que as empresas vão ter que... Ah, porque é o, no... uhum. é o novo normal.
2: E Sim, voltando à é. questão ali de, o, o, que, é, das coisas boas, dos pontos positivos, eu concordo. E, e além de tudo, para mostrar, muitas vezes, o quão somos adaptáveis, né? É, porque diante de um cenário de, de guerra, praticamente, né? só que uma guerra... É, biológica, vamos dizer assim no sentido que era um vírus que estava aí não, no sentido de que alguém espalhou esse vírus pelo amor de Deus, no sentido de que as pessoas tiveram que ficar em casa tiveram que muitas vezes parar de fazer o que elas faziam por conta de uma precaução, de uma prevenção é, a gente tem uma capacidade gigantesca de se adaptar, e eu acho que é aí que, que a gente tem que perceber o quão somos fortes e podemos, sim, promover uma mudança significativa na educação. Porque o que você falou, que a gente tinha uma educação do século passado, eu ainda vou ser mais pessimista. É lá do século 18, entendeu? Entendeu? É
3: era industrial. É,
2: porque não mudou nada, não mudou absolutamente nada até então. A forma de dar aula ela continua exatamente as mesmas. E aí a gente já percebia um gap gigantesco daquilo que as empresas é, solicitavam em termos de profissionais, uhum. né, principalmente na, na habilidade ali das softs, né, das soft skills, e uhum. o que o, o o que a gente entregava para o mercado enquanto profissional que estava começando a sua carreira tinha um gap gigantesco aí, quem sabe agora isso tende a melhorar, né, eu acredito que sim, então eu acho que abre um horizonte gigantesco de possibilidades para trazer uma mudança, uma revolução, quem sabe uma nova revolução educacional, né, para que ela consiga acompanhar um pouquinho mais essa era da informação que a gente vive hoje, e aí as coisas mudarem e o ensino realmente vira trazer um pouco mais de satisfação, tanto para quem ensina quanto para quem aprende, porque a gente percebe hoje que já existe essa diferença muito grande, né? Que o aluno hoje ele já não é mais aquele mesmo aluno de 20, 30 anos atrás de sala de aula. As coisas são totalmente diferentes e por isso eles não sentiram tanto a questão do ensino à distância. O que eles sentem realmente são as relações, então, eu acho que, sim, tem muitas coisas boas que a gente pode aproveitar. Em relação às empresas, é isso que você e Pascual falaram. Né? É desenhar né? quais são essas políticas, porque a gente sempre diz que combinado é combinado, não é caro nem barato. Então, a partir uhum. do momento que tu aceita aquela política ali, tu está dentro, tu está seguindo algumas, alguns padrões, algumas normas para ter uma, um bom relacionamento com as pessoas que estão dentro do mesmo ambiente de trabalho que o seu, mesmo que remotamente. Então, sim, eu acho que tem muitas coisas boas. Aqui é geralmente a gente tende a focar muito só os pontos negativos, mas tem muita coisa boa que a gente tem que extrair desse momento, sim.
3: Então, voltando, <risos> complementando né, e apimentando um pouquinho mais, é, as empresas, elas também, além de é, pensarem nesses horários específicos, elas também têm que se colocar no lugar dos seus colaboradores. Né, fazer aquela o que todo mundo fala, né, a empatia. Nada mais é do que a gente se colocar e tentar sentir o que eles estão sentindo atualmente. Então, é, esses colaboradores, até então, estavam trabalhando nos seus ambientes de trabalho, nas empresas, com ar-condicionado, com uma cadeira confortável, com uma mesa ergonômica, enfim, tudo que, que, que tinha de melhor para oferecer dentro da empresa. No momento que eles foram é, colocados... Uh, beleza, a partir de agora não pode mais trabalhar na empresa, vão ter que trabalhar de casa, essas pessoas elas começaram a frequentar locais dentro da sua casa que não tem é, um local para se concentrar adequado, uma cadeira confortável, uma mesa adequada, muitas vezes nem computadores, né? e, e, e também eu acredito que essas empresas vão ter que pensar um pouquinho melhor nisso, porque com certeza, eu, eu sou prova disso na minha casa, eu não tenho um espaço específico é com, com uma cadeira boa para eu sentar e trabalhar, não ter uma mesa boa para trabalhar. Então, eu eu que trabalho com tecnologia, não tenho na minha casa um espaço adequado, quantas outras pessoas também podem estar passando por esse mesmo tipo de situação? Então, é algo que as empresas vão ter que se preocupar também, porque eu acredito que é, há uns vai ter um certo momento que a CLT vai começar a olhar para isso, né? E aí as empresas vão ter que se enquadrar de acordo com o que a CLT trouxe de, de requisitos novos para estarem provendo esse teletrabalho. Então é um. É algo até que a gente conversou com um advogado é, em um dos episódios que ele trouxe isso.
2: Não dá nem para dimensionar os passivos trabalhistas que isso pode trazer futuramente, assim, ainda não tem como, porque está todo é. mundo se descobrindo. E... Mas pode ser um belo tiro no pé.
1: E aí, e aí, a, a gente o quanto que a educação está perto do... Se, se, se parece com o ambiente de trabalho, né? A gente tanto pode falar isso para o aluno, para o professor, como para um colaborador de uma empresa, né? É, como faz falta mesmo você ter os equipamentos, as ferramentas adequadas é, como isso vai ficando cada vez mais difícil para pessoas, por exemplo, que moram num lugar pequeno ou assim, precisam dividir o espaço né, com outras pessoas e até os próprios equipamentos. E às vezes não tem equipamento só para a família toda. Então, tudo isso, realmente, a gente foi pego de surpresa. Né? Tem, existem alguns públicos, por exemplo, que trabalham com o teletrabalho já a mais de 10 anos, é, mas de um tempo de estruturação, de muito estudo para chegar nisso, né? De disponibilizar as ferramentas e formação para esses profissionais trabalharem é, à distância. Então, a não deixou a gente ter isso, né? Nem na sala de aula e nem... É, a, a pandemia simplesmente obrigou todo mundo a ir para casa e, e aprender ali na marra, né? O bom é que algumas uhum. foram e olharam isso com bons olhos, com, como oportunidade. Outras talvez por bons motivos não conseguiram, né? E, uhum. e eu acho que é uma questão que precisa tudo assim, qualquer situação, seja o presencial, seja a distância, o híbrido, tudo tem seus prós e seus contras, né? Então, a gente precisa estudar, acho que, isso. É, e aí, a partir da política mesmo, da empresa adotar, ela tem que pensar nessas condições, ela tem que oferecer essas condições, né? É, e uma questão que a Ana falou é, antes do Pascoal apimentar aí a discussão com o vilão <risos> a Ana estava falando do mocinho né, do, do, do olhar para o teletrabalho do mocinho e a gente falou tanto a, da geração Z né? dos nativos digitais sabe que eles é, tem, tem uma pesquisa é, de é, Harvard que mostra que 38% é, dessa geração eles querem o trabalho remoto e, e uhum. que eles cinquenta e tantos por cento deles deixariam o trabalho numa empresa que eles gostam muito uma outra só porque ela oferece o home office então uhum. a gente tem que é, as empresas né a, a gente enquanto é, gestão de, de projetos de pessoas a gente tem que olhar para isso também, né? Que é a parte da escuta também, porque a empresa não precisa pensar sozinha nessas questões. É... Ela pode convidar os outros a pensarem juntos, os colaboradores para pensar junto. Né? A gente sempre tem ótimas contribuições. A gente tem o que ensinar e a gente tem o que aprender, né? Então eu acho que é um caminho aí.
0: É, essa, essa era uma. uma uma parte que eu queria que eu queria puxar, é, o que que eu, desde quando a gente começou a conversar aqui, também com outros entrevistados que a gente trouxe aqui para falar sobre essa questão da pandemia, como que está o teletrabalho e tal, acaba que esse assunto é bem corriqueiro, mas o que eu vejo bastante também é que as pessoas que são líderes de equipe, não só é, falando em no caso do Instituto Ayrton Senna, que tem a, a parte de gestão e pessoas ali, né, o RH, vamos dizer assim, é, eu vi eu vejo muito que o, as pessoas que têm esse, é, essa sensibilidade e são líderes de equipe, no caso, Túmalo, como como GP lá no Instituto Ayrton Senna, a gente se voltou muito para, além, claro, entregar um bom trabalho, mas também se preocupar muito com a equipe que a gente está conduzindo, né? Eu não sei quantas pessoas tu conduz lá dentro, lá, mas... É, com certeza o teu trabalho triplicou, não 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 só também pela demanda que pode ter aumentado em relação ao trabalho agora, ter que resolver tudo isso, mas também tentar ver como é que as pessoas estão se sentindo com tudo isso, né? Então, a minha é, pergunta era mais nessa nessa linha, assim, é, como é que tu, como GP, uma responsa gigante nas costas, que além de CGP é uma responsabilidade CGP de uma de uma instituição que trabalha com educação né? é, como é que tu é, conduziu o teu pessoal os teus liderados aí ou até os teus pares aí colegas de, de, de gestão de projetos aí como que tu conduziu eles nessa é, loucura aí que acabou acontecendo até para a gente já se encaminhar para o final aí. Então, como é que tu acabou conduzindo com essa galera para chegar nesse nesse ótimo aí, vamos dizer assim?
1: Ó, oh, como a, a Ana falou, acho que esse trabalho com as competências socioemocionais, com as soft skills, elas são... É, elas vão dizer quem que é o profissional, aí elas que estão desenhando o profissional do futuro, né? Porque tem um monte de profissão que a gente não sabe aí quais são, né? Então, como se preparar para elas. E o mundo está uhum. muito rápido, né? O mundo vulca aí. Tudo acontece tão rápido que, quando a gente vê, já vai... Elas já vão... Essas novas profissões já vão estar tá batendo na nossa porta. O gerente de projeto é um... É uma dessas profissões que está nesse... Já está aí, acontecendo. É uma dessas novas profissões que já está acontecendo. Porque você precisa ir... É, levou o time e você é como se você fosse um, um formador, né? Desse pessoal, porque quando você é GP você tá, você a ideia é que você deixe o você atue para que os liderados sejam autônomos, né? para que seus liderados um dia sejam, sejam líderes também. E aí uhum. eu adotei assim, uma eu gosto muito é, da questão de trabalhar essa, com as skills. Então eu adotei uhum. muito isso, né, no meu, nas minhas conversas, nas minhas reuniões, no meu tempo liderados. É, e aí, como eu contei para vocês ali no início, eu busco sempre que possível a gente câmera, gente... a gente conversa um pouco sobre a vida, é, a gente vai nós juntos. Né? então todo mundo sabe que pode abrir o um microfone, pode falar, pode discordar do outro, então, a gente tem um ambiente de muito respeito, a gente tem um ambiente de é, construção conjunta, de confiança, e eu tento passar sempre isso, de muito cuidado, né? cuidado como a gente fala, porque as pessoas estão num momento é, incerto, que a gente não sabe o que, que vai acontecer, que as pessoas estão sempre. Então, acho que todo é, esse cuidado, esse olhar, né, é, ao mesmo tempo mostrar uma organização. Então, eu estou cuidando, mas eu, não, não é que eu deixo que as pessoas assim, ó, ó é, vamos fazer o que a gente quiser. É um oba-oba. Não, a gente tem ali uma estrutura, a gente tem uma pauta para reunião, mas nessa pauta eu já deixo 10 minutinhos para a gente conversar. É, uhum. eu, eu tenho... Buscado trabalhar dessa forma, mais com as competências socioemocionais do que focar no cognitivo ali no, no trabalho mesmo. Nossa. E aí, então agora, né?
2: Vamos fazer o fechamento. aí Já temos quase uma hora quero. de gravação com a Malu.
0: Oi, quero,
3: quero, quero saber a dica de um milhão de dólares.
0: Ah é, eu também. Fiquei. <risos> fi, fiquei, pro, fiquei esperando, né? Tô, tô com a minha carteira aberta aqui.
3: Hum. Não, eu tô com uma maquininha para depois cobrar da galera
2: que nada, eu quero em bitcoins.
0: Ah. Vocês estão
2: muito, muito atrasados. Eu tô... Ah,
1: gente é, dica de um milhão de dólares, é, é difícil, né? E, pô, a gente aqui ficou falando tanto de é, da parte boa e também desafiadora, né, e tem muito mesmo, é, prós e tem muitos contra, contras, e é que a gente tem que sempre escutar a equipe, é, trazer o nosso ponto de vista, estudar, buscar soluções, é, oferecer possibilidades e construir juntos, eu acho que isso é, é fundamental talvez o teletrabalho para a gente para a grande maioria né tem empresas que a gente sabe que funciona super bem esse momento não é para todo mundo e tudo bem sabe a gente vai lá e a gente vai é, trabalhar com isso vai trabalhar isso vai construir isso então a gente vai voltar uhum. para o novo né mas é uma volta a gente vai para a empresa para o chão da empresa e pensar a maneira da gente começar a caminhar para ir devagar, né? sem nenhum susto, sem mais nenhuma pandemia, por favor. Então, a gente vai aos pouquinhos, a gente fica híbrido, até a gente conseguir chegar no desenho que a gente gostaria, porque a gente tem que também considerar essa questão de para as pessoas, né? de estar tá perto das pessoas, de trocar. Então, é, olhar no outro, hum, conversar ali ao vivo, tem muita coisa que, que também a gente ganha com isso. Então, acho que é isso. Tem que analisar.
3: Show, show de bola. Malu,
2: muito, muito, muito obrigada pela sua participação conosco aqui nos Vanguardistas hoje. Foi um imenso prazer poder conversar sobre o trabalho contigo, trazer um pouquinho da tua experiência, né? é, junto ao Instituto Ayrton Senna. Só para te dizer que o Pascoal... Ele é um dos fãs, fãs, fãs mordo do Ayrton Senna Ele é viciado Sim. Nele, tudo que é dele é lindo Eu também acho, mas assim Ele tem um amor <risos> Que é né, inexplicável assim. Então eu acredito que ele deve Também estar bem feliz pelo fato de Poder trazer alguém do Instituto Ayrton Senna Para os vanguardistas Foi até o Gui, teu amigo Que veio com a sugestão uhum. para a gente Uma grande honra, muito obrigada mesmo e eu espero que vocês continuem sempre com esse projeto, com essa missão tão linda que vocês têm de, né, é, conhecimento para crianças e jovens aí, é, principalmente que estão juntos ao ensino público, como tu falou no início, né? Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigada. É, espero poder um dia conhecê-la pessoalmente
0: <risos> é. para a
2: gente trocar uma ideia e mais uma vez de verdade, de coração, muito obrigada, tá bom? Foi um prazer ter você conosco aqui. Então, mas assim, é... ó, pode é, dizer agora, agora no finalzinho deixa teus contatos, se vocês quiserem saber mais, onde é que elas podem te encontrar, teu LinkedIn, teu Facebook, Instagram, né? O que os canais que tu geralmente costuma utilizar para que a gente, para que as pessoas consigam te encontrar, né? Legal.
1: Ai, obrigada, Ana. Obrigada, Pascoal. Obrigada, Gui. Nossa, Feliz, pode me convidar mais vezes, tá? A gente fala outro assunto,
0: o <risos> que vocês
1: quiserem. Pascoal, você tá convidado aí, quando a gente puder, né, voltar ao trabalho ali, quando a gente tiver a oportunidade de que essa pandemia acabar, você tá convidado lá no Instituto. É uma Legal, história, obrigado. mas tem a McLaren lá.
3: Oh! <risos> <risos> Tirei... As
1: cotas me defendo
3: uma, Tirei... Me Tirei... uma mas, Tirei uma foto <risos> numa McLaren em 89, quando o Senna corria pela McLaren ainda lá no Rio de Janeiro.
1: <risos> então, essa, essa McLaren ele ganhou numa aposta com o, com o dono da McLaren, que numa determinada corrida o dono da McLaren lá falou para ele que ele não ganha da Ferrari. E ele falou: é... se eu ganhar, você ia me dá a McLaren.
0: E ele Se ganhou ferrou. e a McLaren está lá. <risos> muito
1: legal, mas aí um dia você vai lá, tem um memorial, você tá super convidado, Guiana também. Valeu, obrigado.
3: obrigado. Show de eu tô, obrigado.
1: eu tô super feliz de, de ter conversado aqui com vocês, de contar um pouco assim da educação, paixão mesmo, então eu sou gerente de projetos, mas eu sou antes de tudo educadora, então eu gosto muito de falar. Aliás, eu Acabei de lançar um livro, é didático, mas Opa. é um livro que fala sobre projeto de vida. Então, é olhando para o desenvolvimento das soft skills, do autoconhecimento, né? do estudante. Então, dele entender o, o valor da educação na vida dele. E um, vou deixar meus contatos. O meu LinkedIn, gente, eu não sou Malu Maria Lúcia Voto, tá? Eu não sou Malu Voto. Vocês acabaram de descobrir um segredo.
0: Então,
1: meu LinkedIn é Maria Lúcia Voto. E, e ali, tem, ali no meu LinkedIn também tem conexão bacana com a área de educação e de GP para a gente ir trocando aí. eu já, já vou procurar vocês também para a gente já ir mantendo o contato, para vocês não esquecerem de mim para mais podcasts.
3: Não, fica tranquilo.
1: Show
3: de bola, <risos> show Mami. de bola, Brigadão, valeu, Malu, valeu. valeu. Obrigada valeu. Malu, um beijo, valeu. Um beijo. Um beijo. E a gente
2: vai sim no Instituto, com certeza. Ah,
1: convidado, gente. Que tá bom, tá. beijo. Sim, tá, beijo.